0: ニッポン放送「ポッドキャストス
1: テーション」のこの番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして日本の今について考えていきますこんばんはアナウンサーの吉崎典子です今夜のお客様は、キャノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志さんです。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。さあ、杉山さんは温暖化問題やエネルギー政策を専門とされ、国連の気候変動に関する政府間パネルや産業構造審議会、そして省エネ基準部会などの委員を歴任されています。また月間正論2023年11月号では再エネ疑国の本質政府の失敗開票を,を寄稿されていますさあ杉山さん今夜は、えー、再生可能エネルギーをめぐる利権問題について伺いたいと思うのですが再エネという言葉についてまあもう本当にごく当たり前のように使われているこの頃なんですがいつ頃からこの再生可能エネルギー再エネということが注目されるようになったか教えていただけますか
0: 。はじめはですね、あの、はい、石油に変わるエネルギーということですね。あの、はい、1973年に中東で戦争が起きたときに、はい、まああのその時まで日本はすごく石油に頼ってたんですね。はいでまあ、だけど石油だけだともうまたあのいつ来なくなるかわからないっていうことで違うものそれであの始めたのがあの太陽光発電とか風力発電とか、はいまあ、いくら使ってもですねまた使うことができるっていうその再生可能エネルギーという言い方にしたと。でそれがあのもっっと注目を浴びるようになったのはあの、はいまあ温暖化対策としてですね、はい、再生可能エネルギーっていうのはあの使っているときに CO2 が出ませんということで、はい、まあ石油や石炭の代わりにしましょうと。うん、まあこれはですね、まああの段々注目を集めるようになったんですけども、はい、日本で大量にあの太陽光発電が入るようになったのは、うん、あの2011年にですね、はい、再生可能エネルギー全量買取制度っていうのができたんですけど、はい、まあその制度の後押しを受けてあの、はい、大量に導入されるようになりまし
1: た。はい、何しろなんかこういいイメージがある雰囲気が、うん、あのか。押し出されるわけですけれども、今おっしゃったね、全量固定価格買取制度。ということについての解説もお願いできますか
0: 。まあ、これ、あれですね、太陽光発電っていうのはですね、それ自身経済性を有しないと。いうことで、まあ、高いわけですね、はい、ということでそれが発電した電気はあの国の制度でですね高い価格で買い取ることにしましょうと、はいまあ、それがその全力固定価格買取制度っていうやつでですね、はいはい、でその買い取る時にですね、まあ、電力会社が買い取るんですけども、まあ、そのお金はじゃあどうやって工面するかっていうとあの一般の人たちの電気料金に上乗せして、はいえー、回収しましょうということになっていると。まあ、こう聞くとですねいいことやってるようなんですけどでもやっぱり電気料金は高くなってくるわけでこの金額がだんだん加算できてですね2022年度は 2.7 兆円ってまあこういうとピンとこないんですけど国民1人当たりにすると2万円ですね年間2万円だからえそうですだからあの3人家族まあ3人の世帯っていうのが今普通ですけどまあそれだと年間6万円ですということなんでまあかなり大きな国民の負担になっていると。まあ、そういうい状況です
1: 、まあ、広く薄く取ろうということであの再生可能エネルギー賦課金というものが課せられてますよね、はい、そこでだから私たちは払ってるるということにな
0: る電気料金の明細見るとです、ね、必ず書いてあって、はいはいでまあ、それだけだとです、ね、それほど効くもない、まあ、それでも年間1万円分ぐらいは普通の世帯払ってるんですけど。うんはいさっき年間世帯当たり6万円って言ったんですけど、まあ、1万円は家庭で払ってますと残り5万円は実は企業が払ってるんですねでその分皆さんの給料が減ったりあるいは物価が上がったりして。まあ、やっぱり一家庭三人世帯なら六万円ということになっています、うん
1: 、なるほどねあの今年の九月のことになりますけれども洋上風力発電をめぐる受託収賄の疑いで自民党の再エネ議連の事務局長であるところの秋元正俊衆議院議員が逮捕ということになりましたこの洋上風力発電このことに注目が集まっている経緯についての解説もお願いできますか
0: 、はいあのまあはい、太陽光パネルはです、ねあのはい、メガソーラーとか言ってです、ね、かなりあの広いあの農地とかあるいは山林を切り開いて作ったりしてです、ねまあ、それがまたいろいろ問題を起こしたんです、ね、あの景観に悪いですとか土砂崩れを起こしてしまうとかですね。はいまあ、そういういことで、まあ、ちょっとあまりこれから拡大望みにくくなったとで、うん、新たに注目されたのが風力発電なんですけども、はい、これもあの陸地に立てるとですねやっぱり相当景観とか騒音の問題がありますということで、うん、やっぱりなかなかうまくいかない、はい、それであの海の上ですね洋上で風力発電をしようということにまあ注目が集まってきたと。はいこれをです、ね、固定価格買い取り制度ではなくてですね、うん、今度入札でですね、うん、あの安い価格を出した人が落札するようにしましょうっていう制度にしたんですが、はい、まあその制度がですね自社に有利になるように秋元議員に働きかけたでそのために贈賄をしたんじゃないかっていう疑いが日本風力開発ですね、そこの塚脇社長が贈賄をして、それを収賄したのが秋元議員と、まあ、そういう疑いが持たれているというわけです
1: もともとは三菱商事が1回目は落札を、まあ、安い値
0: 段でしたとこの入札の制度ができて、第1回のその入札で、はい、実は三菱商事がですね、非常に予想よりも安い値段で全て落札してしまいました、ねはいでそれで他の事業者はですね、うん、あの落札できなかったわけですね、うん、でまあそれでですねあの他の事業者、まあ、その日本風力開発も含めて他の事業者があの落札できるように制度を変えるように、まあ、そう働きかけた、まあ、そういうそのために贈賄と収賄があったと、はいまあ、そういうのがあの疑いの内容だというふうに理解しています
1: 。うんはい、あの杉山さんはねあの日本の再エネについて利権の構造こそ問題であるという指摘をされているんですがこれはどういうことをおっしゃっていますか。
0: はいあのまあ、今回の、ね、その増収の話ははですね、はいまあ、これはあのまあ、まだ起訴されただけですので、はい、あの白黒ははっきりしてないんですけども、ねはい、ただあの小さなです、ね、ただの増収割の問題と片付けてしまってはいけないと私は思っていると,、うん、というのはですね、はい、この、まあ、再エネの,その推進っていうのはどうやって進められてきたかっていうと政治家があの動いてですね制度を作るでその制度ではあのその再エネ事業者っていうのは非常に便益を受けるような
1: もうかるようなそう,、ね、そうい
0: う制度になっていて。はいそういうふうになるように働きかけたあの事業者っていうのも現にたくさんいたと思うんですね。で、まあ、もちろん、それはあの民主主義のルールの範囲内であればいいわけです。まあ、いいわけですけども、ただまあ、そういう大きな構造がありますと。で、その結果、あの一部の事業者が利益を得るけれども、国民全体としては経済的な負担が膨らみますと、まあ、そういう大きな構造があったわけですね。で、今回、まあ、そこの特にですね、あの病的な部分。がその汚職事件になったんじゃないかっていう話なんですけどまあその本当にですねその大きなこの利権の構造このままでいいのかとその一部事業者は儲かるけれども国民はあのたくさん。経済負担がどんどん膨らみますよと、うん、そういう状態でいいのかとそこを直していかなければいけないんじゃないかなと私は思っ
1: ていますはいどうもありがとうございます、えー、キャノングローバル戦略研究所研究主管の杉山大使さんにお話をお伺いしました次回もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします,うますどう
0: もありがとうございました
1: 、はい、私の正論お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした